0: Herzlich willkommen bei Auf die Ohren, dem Podcast für den Online-Fußballmanager Anstoß Online von Jens Slott. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute dreht sich vieles um die Schiedsstelle und ich habe zum Schluss noch einige Nachträge zu den vorherigen Folgen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zuhört. Mein Name ist Jens Bevor ich zum Inhalt komme, möchte ich euch kurz erläutern, wie ich zu diesem Thema und zu den ganzen Informationen gekommen bin. Und zwar habe ich die Schiedsstelle angeschrieben und habe mehrere Fragen gestellt. Und diese Fragen sind mir dann auch schriftlich beantwortet worden. Ich hatte erst vor, dieses Interview eventuell in einem Sprachinterview umzusetzen. Aber da die drei Personen in inkognito bleiben möchten, war das natürlich dann nicht umsetzbar. Also werde ich euch gleich in diesem Podcast Fragen vorstellen, die ich gestellt habe und werde die dann aus Sicht der Schiedsstelle beantworten. Kommen wir zur ersten Frage. Wann ist die Schiedsstelle zuständig? Die Schiedsstelle ist dann zuständig, wenn es um Vermittlung zwischen zwei Managern geht oder einem Manager unter Spielleitung oder den Admins. Und zwar auch immer nur dann, wenn es dabei um Dinge geht, wo man keinen speziellen Einblick braucht, weil den haben die drei von der Schiedsstelle nicht, so sagen sie das. Sie würden sich außerdem freuen, wenn sie möglichst wenig zu tun bekommen, weil das einfach Rückschlüsse darauf ziehen lassen würde, dass es bei AO sehr fair zwischen den Managern und den Admins und der Spielleitung zugehen würde. Was sind die Aufgaben der Schiedsstelle? Sind dies nur Schlichtungsstellen oder wird dort vielleicht auch den Multiverdachtsanzeigen nachgegangen? Die Schlichtungsstelle sieht sich als reine Schlichtungsstelle, wie es der Name schon sagt, und zwar für Streitfragen. Streitfragen, wie gerade schon in der ersten Frage beantwortet, die zwischen Managern auftauchen könnten, vielleicht aber auch zwischen Managern und Admins und Managern und Spielleitern. Das heißt, wenn es irgendwelche Probleme gibt zwischen diesen Gruppierungen, dann könnt ihr gerne die Schiedsstelle in Anspruch nehmen, um dort eine möglichst ja, neutrale Lösung dieses Problems serviert zu bekommen, beziehungsweise nicht nur serviert zu bekommen, sondern ich denke auch ein Stück weit mit daran mitzuarbeiten, um ja dieses Problem ganz einfach aus der Welt zu schaffen. Meldungen über einen Multiverdacht oder Spielverschiebung so à la Abschenken oder irgendwelchen anderen Sachen, die fallen zwar nicht in den Zuständigkeitsbereich der Schiedsstelle, aber trotzdem nehmen sie die gerne entgegen und leiten sie dann auch eben weiter. Wenn man möchte, leiten sie das dann auch anonym weiter. Aber es ist nicht der Hauptaspekt und nicht die Hauptaufgabe, die die Schiedsstelle bewältigen möchte. Wann geht die Schiedsstelle an den Start? Die Schiedsstelle ist ab sofort zu erreichen. Welche Personen füllen die Schiedsstelle mit Leben? Aktuell sollen es drei Manager oder Managerinnen sein, die in der Tat halt eben auch anonym bleiben möchten. Das, darauf sind sie nicht genauer eingegangen, aber ich denke ganz einfach, sie wollen sich gewisse Neutralität dadurch behalten und auch, denke ich mal, nicht unbedingt angreifbar sein und irgendwelche anderen Mails bekommen. Und äh, ja, heutzutage ist ja Hate Speech im Internet äh, auch relativ häufig vertreten. Ich denke mal, das wird auch einfach eine kleine Schutzmaßnahme sein, ohne dass man das den Managern bei AO jetzt direkt unterstellen möchte. Auch ich nicht. Sie wollen vor allem mit dieser Schiedsstelle eine Kontaktmöglichkeit zu AO darstellen und auch den Managern eine Kontaktmöglichkeit geben, die nicht so forenaktiv sind. Und deswegen ist diese Schiedsstelle auch in das Spiel implementiert worden und dort über den Reiter oben auswählbar und dann halt auch eben anschreibbar. Wie sind diese drei Personen zu ihren Posten gekommen und wer hat diese auf diese Posten gesetzt oder halt auch benannt? Warum wurden diese Personen für den Posten benannt? Und zum Beispiel, ich habe keinen Aufruf in den News oder eventuell im Forum gesehen, dass Personen für einen derartigen Job, so nenne ich ihn mal, gesucht worden sind. Als Antwort habe ich bekommen, dass bei der Übergabe an die neue Spielleitung, die im Sommer stattgefunden hatte, die Idee geboren wurde, eine Schiedsstelle ins Leben zu rufen. Man wollte ganz bewusst Manager und Managerinnen auswählen, die genügend Distanz zur Spielleitung haben, andererseits aber auch genügend Erfahrung in AO und auch mit der Community haben. Und ich werde jetzt auch einfach nochmal hinzufügen, vermutlich auch Personen ähm, ausgewählt haben, die auch eine positive Reputation insgesamt im Forum, also in der Community haben und vermutlich, so gehe ich davon aus, auch ähm, eine gute Reputa Reputation zu der neuen Spielleitung haben. Wie ist die Vorstellung des Ablaufs von zugesandten Meldungen? Die Meldungen könnt ihr per E-Mail, per Ingame oder auch per Forums-PN an die Schiedsstelle schicken. In der Bearbeitung werden sich die Managerinnen, also die drei von der Schiedsstelle, bei jedem Schlichtungsfall beraten und Kontakt natürlich zu den betreffenden Managern oder Admins oder der Spielleitung aufnehmen. Sollte die Schiedsstelle zur Klärung dieses Problems die Spielleitung benötigen, dann werden sie diese natürlich dann auch kontaktieren und die mit einbeziehen. Wenn es irgendwelche, ich sage es, nenne es mal, Hinweise gibt oder konkrete Informationen gibt, die zur Lösung des Problems äh, hilfreich sind, dann wäre es natürlich schön, wenn ihr die Schiedsstelle damit auch versorgen würdet. Sie gehen jetzt äh, konkret darauf ein, ähm, auf äh, In-game In Mails, also IGMs oder PNs oder es kann ja auch sein, dass man im Discord was geschrieben hat, dass man da irgendwie einen Verlauf hat oder was auch immer, dass die dann wenigstens auch wissen, worum es geht, dass sie auch möglichst ein bisschen den O-Ton haben. Und dann wäre es natürlich auch schön, wenn ihr nicht irgendwelche kleinen Passagen rausschneidet, sondern wirklich auch das äh, ganze äh, Gespräch oder den ganzen ähm, Schriftverkehr mit hinschickt, weil es ist niemandem geholfen, wenn ihr immer nur kleine Schnipsel mit rauspackt und die hinschickt. Da kann sich die Schiedsstelle kein vernünftig objektives äh, Urteil, sage ich mal, oder eine, eine Meinung zu bilden, um dann anschließend das Problem auch wirklich vernünftig anzupacken und zu lösen. Die Schlichter möchten auch nochmal ganz klar darauf verweisen, dass sie nicht die Möglichkeit haben, also ich wiederhole nochmal, sie haben nicht die Möglichkeit, die IGMs oder die PMs zu lesen. Also sie haben da kein Mitleserecht, das bleibt ihnen verborgen, wenn ihr ihnen das nicht mitteilt. Welche Befugnisse haben die Mitglieder der Schiedsstelle? Die Schlichter haben keinen Zugriff auf sensible Daten und lediglich haben sie einen kleinen Bereich, also einen Unterbereich im Forum, der nur für die Schlichter einzusehen ist, um sich dort zu den aktuellen Anfragen und Problemen auszutauschen. Daraufhin habe ich gefragt, ob denn die Game Master in diesem Unterforum ebenfalls mitlesen können, weil es kann ja auch sein, dass es ein Problem gibt zwischen einem Manager und einem Game Master oder zum Beispiel einem Admin und einem Game Master, auch das ist ja denkbar. Also ob die da mitlesen können in dem Unterforum und da wurde mir gesagt, ja, die Game Master können da mitlesen. Anschließend habe ich natürlich gefragt und die Frage äh, drängt sich mir auf, wenn ein Game Master dort mitlesen kann und Beteiligter dieses Problems ist, also eine Streitpartei ist, dann ist es natürlich sehr schwierig, dass man ähm, dort objektiv, nicht als Schiedsstelle walten kann. Da denke ich, ist es äh, kein Problem. Ich denke eher, dass das Problem ist, dass der Game Master dann unter Umständen – ich will das niemandem unterstellen – aber die Möglichkeit hätte, dort äh, Informationen abzugreifen und zu erlesen, wie die Schiedsstelle denn eventuell abstimmt und äh, wie sie Pro und Contra oder welche Möglichkeiten sie aufweist und aufzeigt bevor sie das äh, ja diese Lösung ähm, den äh, Streitparteien zukommen lässt. Das heißt, der Game Master hätte ja ein paar Informationen vorab. weiß nicht, ob er da eventuell auch irgendwie mit eingreifen könnte oder wie auch immer, das unterstelle ich niemandem, aber es ist einfach die Möglichkeit, äh, dass der Game Master mitliest und der Admin nicht mitliest und eventuell auch der, was heißt eventuell, definitiv, der Manager nicht mitlesen kann. Da habe ich auf dieses Problem mal angesprochen, ob das nicht irgendwie ein bisschen ungleich wäre und wie sie denn dann, ja, in diesem Fall sich denn da ja eine, eine Alternative ausdenken würden oder wie sie denn in dem Fall vorgehen würden. Da haben sie gesagt, klar, das ist definitiv ein Punkt, den sie auf dem Zettel haben. Sollte es mal so sein, dass irgendjemand mit einem Game Master ein Problem hat, dann werden sie halt eben auf extra, externe Plattformen ausweichen und dann dort beraten. Ich sag jetzt mal, dann gehen sie in Discord oder schreiben per per Threema oder also per, per Handynachrichten oder über irgendwelche anderen Dinge, um dort ganz einfach ungestört und äh, nicht unter den Augen des Game Masters sich auszutauschen. Oder man telefoniert halt, so wie früher. <lacht> ähm, ja, Also das ist auch ein Punkt, ähm, den sie auf der Pfanne haben. Und ich finde, gerade als Manager, wenn man doch mal irgendwie ein Problemchen hat oder hätte, mit einem Game Master finde ich das ganz beruhigend, ohne das wirklich irgendjemand unterstellen zu wollen, dass man da, dass die drei das definitiv auf dem Zettel haben. Außerdem finde ich zeigt das auch, dass die Schiedsstelle sich da wirklich Gedanken drum gemacht hat um diese ganze Sache und auch schon eine Alternative parat hat. Das finde ich persönlich sehr vertrauenserweckend. Welche konkreten Herangehensweisen stellt ihr euch vor? Grundsätzlich möchte die Schiedsstelle die Streitparteien als neutrale Instanz begegnen und möchte die Kommunikation wieder zwischen diesen Streitparteien ermöglichen, dass ein Sprechen einfach wieder möglich ist oder ein Schreiben, dass es ähm, die vielleicht verhärteten Fronten ein wenig aufweicht, die Krusten löst, so dass man wieder miteinander redet. Wenn man miteinander redet, findet man meistens, sofern beide Parteien denn auch wirklich gewillt sind, dieses Problem anzupacken und gelöst zu bekommen, ja, dann auch eben lösen kann. Also ein Aufeinander zugehen durch die Moderation der Schiedsstelle, das ist eigentlich die Herangehensweise, wie die Schiedsstelle das im optimalen Fall, ja, äh, umsetzen möchte. Jetzt habe ich die ganze Zeit von der Schiedsstelle gesprochen und äh, ich persönlich habe in den Anschreiben immer eine... Ja, andere Bezeichnungen verwendet, weil ich das ein bisschen doof fand zu schreiben, Hallo liebe Schiedsstelle, hier ist Jens, ich möchte gerne irgendwelche Informationen von euch haben, damit ich äh, den Podcast ein wenig besser aufbereiten kann und die Fragen, die sich mir zumindest stellen, vermutlich auch anderen Managern stellen, dass man da schon mal äh, ja, ein wenig mehr Licht ins Dunkel reinführen kann. Was ist euer Wunsch? Ihr könnt auch mal was platzieren, was denn euer Wunsch ist, damit das vielleicht in besseren Bahnen läuft. Einfach eine vernünftig schöne Vorstellung. Da war mir das einfach zu doof zu schreiben. Hallo Schiedsstelle. Deswegen habe ich mir einen Namen ausgedacht und der Name ist für mich Jaos. Und zwar ähm, aus dem Portugiesischen. Warum JAOS? Weil da, wie üblich, äh, dass äh, die beiden Konsonanten A und O aufeinandertreffen, also J, A, O, S. Und ähm, mir, ich suchte einen, einen Namen, der halt eben diesen, äh, wo das O auf das A folgt. Und mir fiel irgendwie JAOS als allererstes ein und dementsprechend ist für mich die Schiedsstelle immer JAOS. Das erkläre ich jetzt deswegen. Weil ich in der nächsten Frage das äh, auch so benannt habe und die nächste Frage auch einfach so wirklich mal stellen möchte, wie ich sie geschrieben habe. Gibt es eine weitere Instanz? Solltest du, Chaos, das Anliegen nicht lösen können und einer der Parteien nicht bereit sein, den Konflikt beizulegen? Ja, und da antwortete Chaos, dass die beiden Streitparteien natürlich auch irgendwo eine Einsicht haben müssen. Die müssen natürlich auch gewillt sein, überhaupt beide mit der Schiedsstelle sich auseinanderzusetzen und auch wirklich gewillt sein, einen Kompromiss oder eine Lösung zumindest zu wollen und ernsthaft auch anzustreben. Die Schlichtungsstelle kann natürlich niemanden zwingen, den Konflikt beizulegen. Ist klar, das ist ja wie im normalen Leben, das geht auch nicht. Wenn der andere nicht will, ja, dann ist man aufgeschmissen. Da kann man noch so guter da... Ansichten sein und Hoffnung sein und das zu versuchen, wenn eine Partei sich strikt, ganz einfach weigert, dann hat man da keine Möglichkeit und dann hat auch JAOS keine Möglichkeit. JAOS hat nur dann eine Möglichkeit, aktiv zu werden, wenn gegen AO-Regeln oder AO-Gesetze, so schreiben sie es hier, wenn dagegen verstoßen wird und diese missachtet werden. Sollte das dann natürlich der Fall sein, dann würden sie das auch weitergeben an die Game Master und dann müssten die Game Master halt eben gucken, und schauen, wie sie damit umgehen, ob sie jemanden eventuell ausschließen oder eine Sperre bekommt oder, oder, oder. Das sind natürlich dann so Sachen, die obliegen dann den Game Mastern. Interessant wäre es, das ist so meine Anmerkung hier nochmal, wenn ein Game Master gegen irgendwelche AO-Regeln oder Gesetze verstößen würde, wäre es sehr interessant nachher mal zu sehen, wie die anderen Game Master, wo so gehe ich jetzt mal davon aus, dass der einzelne Game Master dann kein Mitspracherecht mehr hätte, weil alles andere wäre dann ja sehr subjektiv und nicht mehr wirklich objektiv, was denn dann anschließend passieren würde, ob das wirklich genauso umgesetzt werden würde wie bei einem Manager. Ich denke, so wie ich die Leute kennengelernt habe, und das habe ich nicht deutlich mehr, als ihr das so habt, weil auch ich habe nicht mehr Rechte als ein normaler Manager. Ich habe, bin auch nur in einem Unterforum noch mit drin, und zwar in dem Presseunterforum. Dort äh, versuche ich dann auch meine Informationen zu bekommen oder durch IGMs und PNs. Ich gehe davon aus, dass jeder hier auch gleich behandelt wird und so habe ich die Leute auch kennengelernt und so gehe ich auch davon aus. Interessant wäre es trotzdem nachher und hätte eventuell natürlich ein etwas größeres Geschmäckle, äh, im Gegensatz, wenn sich zwei Manager da jetzt irgendwie ja, bekriegen oder sich nicht ganz so richtig grün sind. Gibt es zum Abschluss auf jeden Fall einen Ratschlag, eine Einschätzung oder einen Kompromissvorschlag? Es wird auf jeden Fall immer eine Antwort geben, sagt Chaos. Wie das im Einzelfall natürlich aussieht, das ist schwierig jetzt ganz grundsätzlich hier zu sagen und das verstehe ich auch. Weil jeder Fall, jeder Streitfall ja auch eine besondere, besondere Umstände hat und anders gelagert ist und natürlich auch vom Inhalt her komplett unterschiedlich sein können. Dementsprechend ist das natürlich schwer zu sagen. Aber schön ist ja, dass Sie sich mit jedem Fall, der dort angetragen wird oder herangetragen wird an die Schiedsstelle, dass Sie sich damit befassen und dass Sie dann auch irgendetwas dort als Möglichkeit, ja, als Schlichtung, als Kompromiss oder als Ratschlag auf jeden Fall eine Antwort rüberschicken. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es durchaus einige äh, verzwickte Fälle gibt, die ähm, so von der Schiedsstelle auch nicht zu bewältigen sind und wo sie vielleicht auch sagen müssen, das tut uns leid, da können wir nicht weiterhelfen. Ich denke mal, dass man vielleicht trotzdem irgendwie einen möglichen kleinen Ratschlag mitgibt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht immer einfach ist. Also sie geben ihr Bestes, so habe ich das in, dem ganzen, in der Konversation, in den ganzen Mails und IGMs auch wahrgenommen. Wurdet ihr bereits mit einem Anliegen angeschrieben? Bis jetzt gab es wohl einen einzigen Auftrag und das war jetzt Mitte November, das war mein letzter Kenntnisstand, wo sie wirklich zuständig gewesen sind. Und zwar war das ein Problem zwischen zwei Managern und da ging es um einen Leihspieler. Leihspieler, ähm, ja, das beher beherbergt in der Tat durchaus äh, ja, Probleme, wenn es dann Absprachen gibt zwischen Verleihendem und Leihendem Manager und wenn dann diese Absprachen entweder nicht konkret genug festgezurrt worden sind vorher, also dass man nicht über alles wirklich gesprochen hat, wie zum Beispiel Einsätze, Spieldauer und so weiter und so fort, dass es da dann nachher ja zu Problemen kommen kann und das scheint hier, denke ich, auch das Problem gewesen zu sein und zwar, dass halt die Einsätze nicht dementsprechend verteilt worden sind von dem leihenden Manager und dann hat sich, so gehe ich jetzt mal aus, der verleihende Manager dann bei der Schiedsstelle gemeldet. Außerdem sollen auch noch mehrere Informationen an die Schiedsstelle weitergetragen worden sein, und zwar den ein oder anderen Multiverdacht und einige Anmerkungen zu den Verletzungen der eigenen Spieler im Spiel. Aber das ist natürlich nicht Aufgabe der Schiedsstelle. Wünscht ihr euch eine bestimmte Form oder Inhalte bei der ersten Kontaktaufnahme mit euch als Schiedsstelle? Zukünftig möchte die Schiedsstelle zuallererst alle Beteiligten um eine Stellungnahme bitten. Ich lese aus der Antwort heraus, dass das bei dem ersten Fall wohl noch nicht so stattgefunden hat und dass die Schiedsstelle daraus schon ein Stück weit Erfahrung gezogen hat und gelernt hat, von beiden Seiten einmal eine Stellungnahme abzuholen, damit man ein gutes Fundament hat und weiß, worum geht's dem einzelnen Manager überhaupt und dann, wenn man beide Stellungnahmen hat, sich das vernünftig durchlesen kann und erstmal überhaupt im Film ist. Als weiteres würden die sich wirklich wünschen, Fakten der Kommunikation eben weiterzuleiten. Das hatte ich vorhin schon mal, also IGMs, PNs oder andere Dinge und Absprachen, dass dort dann auch einfach ganz klar ist, möglichst auch im Original, das heißt Screenshot oder was auch immer wäre da wirklich hilfreich, weil alles andere ist natürlich dann auch immer ein bisschen schwierig. Naja, ich sag mal Aussage gegen Aussage, ähm, ja... Das ist halt eben so die Problematik. Also, Sie sammeln erstmal Informationen um auf diesen Informationen und möglichst auf den Fakten, sofern denn welche vorliegen, also Hinweise und auch vielleicht auch Beweise, wenn man jetzt ein bisschen ins Strafrecht gehen möchte, darauf basierend dann sich das anzuschauen. Außerdem, und das habe ich gerade auch schon mal kurz angerissen, ist, dass die Schiedsstelle grundsätzlich davon ausgeht und hofft, dass beide Seiten das Schiedsgericht erstens respektieren und zweitens auch äh, mit dem eventuellen Schiedsspruch einverstanden sind. Vielleicht ist es sinnvoll, in einer Stellungnahme auch gleich das mit aufzuführen und schriftlich auch zu verdeutlichen und zu sagen, dass man damit einverstanden ist, egal was da nachher rauskommt, dass man ja sich einfach so ein Stück weit auch der Schiedsstelle anvertraut und ihnen vertraut und sagt, egal wie es ist, äh, ich ich gehe davon aus und ja, ich denke, ihr seid objektiv und ihr werdet das objektiv betrachten und ich nehme diese, diesen Schiedsspruch dann auch an. Vielleicht ist das einfach so ein, so ein kleiner Hinweis, der vielleicht gar nicht schlecht wäre, dass man das einfach auch ver verschriftlicht in dieser Stellungnahme, die man zukünftig ja sowieso an Ge aus schicken mag oder sollte. Ja, das denke ich, ist auch eine, eine schwierige Sache, weil jeder, der wahrscheinlich sich dahin wendet, denkt, er ist, sei in Unrecht und wenn er dann nachher einen anderen Ratschlag bekommt oder einen anderen Spruch bekommt, also Schiedsspruch bekommt, äh, ja, dann ist das natürlich manchmal auch ein bisschen schwierig zu ertragen, aber wir müssen auch immer alle nochmal bedenken, das ist hier ja ein Spiel, das ist ein, ein Online-Manager-Spiel, ich weiß nicht, ob die Wogen da immer so hochschlagen müssen, ja, manchmal macht es Sinn, einfach einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, war vielleicht nicht in Ordnung, vielleicht lernt man noch ganz einfach aus dieser Situation und macht es dann, wie in diesem Beispiel mit, den, mit der Laie des Spielers, dass man von vornherein wirklich alles ganz klar vorher schriftlich einmal anspricht, dass man das einmal kurz fixiert. Wenn ich zum Beispiel Spieler verleihe oder laie, dann frage ich grundsätzlich nach, was der Manager denn möchte, was er denn überhaupt will, was denn seine, seine Wünsche sind, wie oft soll denn eingesetzt werden, werden? wie lange soll er eingesetzt werden, wie soll das Training eventuell aussehen, gibt es da bestimmte Vorlieben, möchte er beim individuellen Fortschritt irgendetwas Besonderes haben, wie sieht es aus, wenn er, keine Ahnung, ab einer gewissen Frische, soll der vielleicht da nicht mehr eingesetzt werden und so weiter und so fort, wie, sieht's aus mit dem Ge Gehältern? wie sieht es aus mit den Gehältern, wie sieht es aus mit der Leihgebühr, das sind alles so Sachen, das kann man, kann man alles schon mal von vornherein klären und wenn man das alles dann schon geklärt hat, dann weiß man ja auch wohin hin der Hase läuft. Und da muss man dann ja vielleicht auch sagen, gut, ich habe in dieser Saison, das kann ich ja meistens überschlagen, es sei denn, ich spiele international, vielleicht nimmt man diese Spiele dann raus, aber man kann ja sagen, naja, im Pokal habe ich so und so viele Spiele, im Schnitt in etwa. Ich habe in der Liga so und so viele Spiele und dann kann man das ja rausrechnen und kann sagen, okay, ich hätte gern, wenn der verleihende 80% der Spiele gerne eingesetzt bekommen haben möchte, den Spieler, dann kann man ja sagen, klar, das ist dann die konkrete Zahl x. So, und wie soll die sich dann auf die Hinrunde und auf die Rückrunde aufsplitten? Also das sind alles so Punkte, die man im Vorwege gut klären kann. Und wenn man das schon geklärt hat, dann ist es natürlich auch relativ einfach, da nachher mit dem Manager nochmal drüber zu sprechen, wenn das halt eben nicht umgesetzt worden ist. Dann hat man natürlich auch für die Schiedsstelle nachher eine bessere Möglichkeit, eine bessere Argumentation. Nichtsdestotrotz ist es ganz einfach so, dass es bei AO mit Spiellein immer wieder Probleme geben wird. Und auch, auch wenn die Schiedsstelle dann da ist, Schwierigkeiten bestehen werden. Weil wenn eine Seite, wie gerade schon angesprochen, ganz einfach nicht möchte, kein Interesse daran hat, sich an die Absprachen zu halten, dann wird es schwierig. Verstößt momentan gegen nichts. Die Reputation des Managers sinkt definitiv. Ich würde mir jedenfalls zweimal überlegen, ob ich diesen Manager überhaupt noch mal jemanden verkaufe oder ihm einen Spieler abnehme. Laien definitiv nicht mehr. Aber das sind dann halt eben so Sachen, ja, da isoliert sich der ein oder andere Manager durchaus durch solche Aktionen. Also die Reputation, gerade bei AO, würde ich als ein sehr wichtiges äh, Instrument sehen. Möchtet ihr noch etwas zusätzlich zu euch oder der Schiedsstelle sagen? Alle drei Personen der Schiedsstelle, also von JaOS, haben keine spezielle Ausbildung als Mentoren oder Diplomaten oder als Schiedsrichter oder als Schiedsschlichter, weil auch ein Schiedsrichter beim Fußball ja durchaus auch ein Schlichter ist. Da gibt es aber keine Vorbildung bei den dreien. Dann möchten sie auch nochmal darauf hinweisen, dass auch die Schlichter ein Privatleben haben, dass sie auch nur Menschen sind und Manager sind und dass die nicht rund um die Uhr online sind. Also wenn irgendjemand ein Problem hat und da hinschreibt, dann seht es Ihnen nach, dass Sie vielleicht auch mal nicht sofort antworten, äh, zu Stoßzeiten bestimmt. Aber wenn ihr mitten in der Nacht da irgendwie eine Nachricht hinschickt, dann äh, müsst ihr ganz einfach euch auch ein Stück weit gedulden. Denkt immer daran, A.O. Ah, oh, ist ein Echtzeitmanager und ein Echtzeitmanager, da hat man in der Regel wirklich Zeit. ist doch recht selten, dass es irgendwelche ja, zeitlichen Dringlichkeiten gibt, wo man unbedingt sofort tätig werden muss. Und ein zentraler Punkt ist für die... Schlichter auch, dass sie nicht möchten, dass einer einzeln dort entscheiden wird, sondern sie wollen jedes Problem und jedes Anliegen, was herangetragen wird, wollen sie gemeinsam als Schwarm durchleuchten, überlegen und dann mit möglichst großer Neutralität dann einen Schiedsspruch abgeben. Das ist das, was sie auf jeden Fall sehr gerne möchten. Eine Anmerkung von mir nochmal zu dieser Sache ist, ich denke, dass diese ungerade Zahl an Streitschlichtern, also drei, auch nicht unabsichtlich gewählt worden ist, sondern ich denke, sie werden das absichtlich gemacht haben, weil so nie eine Partsituation entscheiden kann. Also wenn ein Anliegen vorgetragen wird und die drei sich darüber abstimmen und jeder seine Meinung dazu kundtut, dann wird man dort keine Partsituation haben, sondern stets eine Entscheidung haben und das ist natürlich für so ein Gremium, sage ich jetzt mal, durchaus sinnvoll, weil sonst hat man immer ein Problem. So entsteht Mindestens immer, also ein eindeutiges Ergebnis besteht immer und das ist mindestens eine einfache Mehrheit, wenn nicht eventuell eine absolute Mehrheit. Das empfinde ich als klugen Schachzug. So viel zur Schiedsstelle. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Ich konnte euch ein bisschen erläutern, worauf es der Schiedsstelle ankommt, was ihr tun könnt, um die Arbeit von den dreien ein wenig zu vereinfachen. Ja, was für Voraussetzungen ihr auch mitbringen solltet im optimalen Falle, dass es dann auch zu einer ja, Problemlösung kommt. So will ich das einfach mal nennen und so möchte ich es stehen lassen. Der zweite Teil dieses Podcasts wird sich um Nachträge drehen. Und zwar geht es darum, dass ich in der Folge 2 und in der Folge 3 ein, zwei kleine Fehler drin hatte, möchte ich mal sagen, beziehungsweise die ein, zwei Manager mir Anregungen gegeben haben, dass, was man dort besser machen könnte, beziehungsweise eine Problemlösung, die ich dort aufgeworfen habe, da möchte ich jetzt genauer drauf eingehen. Und zwar sind es ganz konkret drei Nachträge. Starten wir mit der ersten und zwar ist das zur Folge 2, zum Manager Ranking. Da hat sich Maurice bei mir gemeldet, der äh, Manager vom isländischen Verein Stjarnan Gadabea ist. Und zwar ging es da bei mir inhaltlich darum, dass es ein Malus gibt für eine eventuell nicht eingestellte Taktik und dass das dann negative Auswirkungen auf das Manager-Ranking des Managers bekommen könnte. Und da ging es ganz speziell jetzt noch mal darum, wie man überprüfen kann, ob eine Taktik fürs kommende Spiel gespeichert wurde oder wie keine gespeichert worden ist, wenn nur die Grundeinstellungen gespielt werden. Falls ihr da noch mal genauer nachhören wollt, müsst ihr dann das Manager-Ranking noch mal anhören. Da möchte ich jetzt nicht noch mal drauf eingehen. Aber zur Lösung natürlich. Und zwar hat Maurice gesagt, dass es eine super Möglichkeit ist, nachzuschauen, ob man mit den Grundeinstellungen schon spielt, wenn man auf Speichern geklickt hat. Und zwar geht man dazu wieder zur Startseite von AO zurück und dort steht ja bei dem kommenden Spiel sind da zwei Bubbles, die sind eigentlich mit einer Null gefüllt und dann sind sie, glaube ich, jetzt müsste ich ein bisschen raten, ich glaube sie sind rot oder orange. Wenn dort definitiv eine Taktik eingegeben worden ist, dann steht da keine Null mehr drin, sondern eine Zahl größer 0. Und da kann man dann definitiv dran ersehen, dass eine Taktik gespeichert worden ist. Und zwar ist das dann die zweite Bubble, also die, die weiter rechts steht. Wenn die Zahl größer 0 ist, dann spielt man auch mit einer Taktik und man bekommt keinen Malus für das Manager Ranking. Vielen Dank an Maurice, ein sehr, sehr cooler Hinweis. Da bin ich so nicht drauf gekommen. Dankeschön. Ebenfalls in der Folge 2 im Manager Ranking habe ich mich ganz schön verquatscht. Und zwar geht es darum, dass ich die NMRs völlig falsch wiedergegeben habe. Und zwar habe ich gesagt, no more received was absolut Quatsch ist und überhaupt gar keinen Sinn macht. Ich habe mich äh, damals auch schon gefragt, was das sein sollte, aber ich habe mich schlichtweg äh, im Wiki verlesen und hatte anstatt Move More gelesen, jetzt zur Aufklärung, das heißt natürlich No Move Received, das heißt, kein Zug erhalten, also keine Einstellung gespeichert. Und das ist dann eben der Malus, der dann entsteht, weil man keine Einstellung aufgestellt hat und keine Taktik gemacht hat. Und das ist dann eben ein NMR, also No Move Received. Der dritte Nachtrag der bezieht sich auf die Folge 3, und zwar Vereinswechsel in der Fußballprovinz. Da bin ich von Christian W. darauf aufmerksam gemacht worden und auch von Markus W., dass ich im Wording dort nicht ganz sauber gewesen sei. Und zwar habe ich irrig Fiskalpolitik dort genutzt, meinte aber eher betriebswirtschaftliches Handeln. Jetzt muss ich sagen, ich habe kein, kein BWL studiert oder irgendetwas anderes, aber ich lasse mich da gerne korrigieren. Kein Problem, auch dem möchte ich gerne ja, der, der Anmerkung vollgetragen und das einmal klarstellen. Fiskalpolitik ist von mir dementsprechend dann missbräuchlich verwendet worden. Wirklich gemeint ist damit betriebswirtschaftliches Handeln. Auch denke ich, dass man mir das durchaus locker nachsehen kann, aber da ich jetzt hier sowieso schon bei den Nachträgen bin, möchte ich das auch einmal noch mit aufgreifen. Zum Abschluss möchte ich mich bei allen bedanken, die in dieser Folge mitgewirkt haben, aber auch bei allen Hörern meines Podcasts. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit und bitte bleibt gesund, achtet auf euch. Tschüss!